0: Os podres. de... É isso aí, é o sexto episódio, como é que vocês estão, seus podres? Bem Tudo podre, bem,
1: por causa do fim da semana,
0: né? Tudo bem aí, uma sexta-feira à noite gravando um podcast? É, aquela coisa
1: que só na pandemia, né?
0: É isso aí. E hoje o tópico é mais uma empresa, mas antes, como sempre, a o nosso podre da semana. Só que eu acho que essa semana o podre não vai ser de nenhum de nós, né?
1: É, não, essa semana seria a minha vez,
0: mas... Fica pra próxima.
1: A gente ficou sabendo de uma notícia que, que não tem como deixar passar. Essa notícia tem que ser a sardinhagem do dia.
2: O cara é sardinhagem de terceiros hoje, né? Edição especial. É... O cara sardinhou um tão bonito que é, se... é difícil bater, né? É difícil.
1: Acho que vai ser a melhor sardinhagem do... do todo o podcast. Um indivíduo é tesoureiro da cidade e aí ele tinha lá o dinheiro para administrar e pensou consigo, né? Agora eu se consagro. E falou, vou ganhar dinheiro a cidade. Vou investir na bolsa. E o infeliz, conseguiu <risos> perder o dinheiro da cidade na bolsa.
2: É, Esse eu, aí... acho que, eu acho que você está confundindo um pouco o que, que ele fez, cara. É pior que isso. É mais sardinha que isso. Uai, é, é porque eu só li a manchete, não li o... Ah, não. <risos> <risos> aí você não fez o dever de casa da sardinha. Acho que é, é pior que isso, cara.
0: <risos> Ah, é um ótimo. O cara
2: perdeu ah. grana dele com trade. Ah, dele também. Dele, é, dele, primeiro. Começou perdendo grana com trade. Ah, tá. Aí ele falou assim: não, eu, eu perdi porque eu não sabia como é que eu fazia. Agora eu sei como é que é. Aí, Aí que ele, ele fez? O como, como ele não tinha dinheiro mais, ele aos poucos foi desviando 8 milhões de reais de dinheiro público para conta pessoal dele, inclusive usando senha de terceiros. Nossa. Em que ele tinha acesso, como ele era secretário da fazenda, ele tinha acesso aos das senhas dos subordinados dele. Ele foi usando, fazendo várias fundações pequenas bancárias e transferindo né, dinheiro para a conta pessoal dele. E aí ele não só perdeu o dinheiro próprio, como ele perdeu também o dinheiro do
1: município. Rapaz, esse cara, esse cara merece o prêmio de sardinha.
2: Não, é muito sardinha. É muito, cara. é muito sardinha. É, e agora acho... o município, isso é o município é pequeno? Parece que o orçamento anual do município era 16 milhões, sabe? Então, ele, ele consumiu metade do orçamento anual do município nessa aí. O município não tem dinheiro para pagar várias coisas, tipo remédio, gratuito, distribuir, essas coisas assim. Tá tudo cancelado, porque o cara quis consagrar no, no trade lá, recuperar o que ele tinha perdido. Quis se aventurar na bolsa. Ele não só ficou pobre, como ele deixou a cidade inteira pobre junto.
0: É isso aí, galera.
2: Esse não vai ser tem como, né? esse,
0: esse provavelmente vai ser o podre do podcast, nem né? que esse podcast é. tenha mil episódios, acho que a gente não chega num, é, num nível é desse. Cara.
1: Eu acho que isso acabou de criar um prêmio, eu não sei se vocês conhecem o prêmio Darwin
0: Awards. Sim, sim, são as mortes mais imbecis é... da história.
1: Exatamente. O cara morre de um jeito tão imbecil que é a seleção natural própria, né? Aí é o é, prêmio Darwin. É, ele ajuda a humanidade
2: tendo morrido, né? E não reproduzindo.
1: <risos> Exato. Esse, esse cara vai ganhar o prêmio Podre de Pobre, porque não, não tem como. Acho que uma vez por ano a gente tenta buscar uma notícia, mas igual essa vai ser difícil. Sim. E aí, Bem, vamos
2: falar sobre a deusa da arte hoje ou não? Como é que é? Deusa da arte? Sabedoria, mais alguma coisa? Ah, peraí. Vamos pesquisar aqui. Deusa
0: Deus romana da artes,
2: comércio e sabedoria. Aí, ó, pode ser por causa do comércio o nome. Minerva.
0: É. Eu fiz um, uma pequena pesquisa aqui, mas o nome Minerva, eu não sei porquê. Eu sei que ela foi fundada em 1924 em Barretos com o nome Charqueada Minerva e o nome Charqueada vem do charque que é a produção de carne até hoje é usado aí para designar a carne seca funcionou até 25 quando faleceu seu fundador e aí por problemas financeiros aí a empresa foi levada a leilão e foi arrematada aí por outros outras pessoas que adotaram outro nome, e aí em 1949, ele, essa charqueada foi renomeada Minerva de novo, mas aí como Matador Industrial Minerva, com capacidade de abater 300 cabeças por dia. E foi funcionando, nesse meio tempo, a família Vilela de Queiroz deu início à criação de gado e transporte de gado de fazenda para abatedouros, até que em 71 o Matador Industrial Minerva ganhou um nome mais bonitinho, chamando frigorífico Minerva, só que durante a década de 80, a empresa faliu, foi, passou por dificuldades financeiras e faliu de novo. E aí essa massa falida ficou desativada por muitos anos e até que em 92, a família Vilela de Queiroz, aí, já tradicional no transporte de gado, constituiu aí, a indústria e comércio de carnes Minerva. E aí, a partir daí, foi só crescimento e endividamento e se tornando aí, a empresa que a gente conhece hoje como BIF3 na bolsa.
2: Legal. Mas a história mais recente dela é que eu acho interessante de 2017 pra cá que a empresa veio comprando frigoríficos se endividando, comprando frigoríficos se endividando e o CFO que entrou na empresa em 2017 que é o Edson Tickley e ele reestruturou a empresa ele, ele ficou fora ele já trabalhava nela, ficou fora um ano aproximadamente. Eu vi uma entrevista dele que ele fala que ele bolou um plano é, nesse tempo que ele ficou fora e levou de, de um plano de ajuste financeiro, e levou esse plano de ajuste financeiro para o dono da empresa, né, para o diretor da empresa, e... Falou, ó, nós temos que trabalhar dessa maneira aqui, ó. Nós temos que fazer head disso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E dessa forma a gente vai conseguir pagar a dívida. E lá em 2017 eles colocaram ó, esse plano em ação e desde lá que vem a virada da empresa, né? De lá pra cá, que ela vem realmente conseguindo pagar as dívidas, melhorando os números, trazendo resultado e finalmente agora trazendo um retorno visível o acionista.
0: E sendo apelidado de Bifcoin.
2: Bifcoin, isso. Porque vai... Subir igual um foguete, igual o Bitcoin. o Bitcoin.
0: Legal. Então vamos falar mais do case dessa empresa?
2: E aí, o que, que vocês acham? O que, que vocês entendem que é o case da empresa?
0: Mata o
1: boi e vende.
2: <risos> pois é. Na minha visão, a Minerva é uma empresa de gestão de risco e spread. É isso. É o que ela faz de melhor. Não é, não é nem matar o boi e vender, é gestão de risco e spread.
0: Matar o boi e vender é atividade subjacente para fazer essa gestão de risco aí. Isso,
2: isso, atividade subjacente.
0: Ela podia fazer qualquer outra coisa aí com essa gestão de risco e spread. É isso aí que você está falando?
2: Exatamente. Porque o que, que ela faz? Ela... A, o plano da empresa foi expandir para toda a América Latina, né? E com essa expansão territorial, ela, ela consegue vencer as barreiras sanitárias que os países impõem, né? É, muitas vezes as barreiras sanitárias são barreiras econômicas travestidas só para por questão de conflito comercial, né? Guerra comercial entre os países. É diplomática, né? E, e com isso, vamos dizer, o Brasil, a Rússia vai lá, fala que não importa a carne brasileira mais, ela manda carne da Argentina para a Rússia, não tem problema. É, a outra, a é. China impõe uma barreira para algum país aí. Eu acho que
1: vale a pena usar o outros. caso super recente,
2: a Arábia do nada falou que carne brasileira não. Ah, falou? falou. Não tava sabendo dessa, não. É, super recente. É, mas como ela tem frigorífico na Colômbia, no Paraguai, na Argentina, no Chile, ela pode falar assim, então da onde você quer a carne. Ela pega e manda de outro lugar para lá, não tem problema. Até porque é um fundo árabe, é é o acionista majoritário, né? É a Salik, é o fundo soberano da Arábia Saudita. Então, pode comprar carne da onde quiser. Então, essa é, essa é a primeira gestão de risco que eu vejo, né? A diversificação territorial, ela não tem o risco de ter uma barreira comercial em um dos países e ficar sem conseguir exportar carne para nenhum lugar. É, eu acho que esse é um grande atributo, né? É um atributo que dá robustez para a empresa. Ela,
1: como o Bola falou aí, pelo histórico, a família cresceu fazendo transporte no interior, né? E ela abastecia os, os mercados menores. Então, ela tinha bastante capilaridade e sempre teve essa preocupação de não, não ficar na mão do cliente muito grande, né? Se ela abastecesse uma rede de supermercados enorme, ela fica muito à mercê da barganha de, da rede, né? Então, eles sempre tiveram essa capilaridade e esse histórico, junto com o próprio histórico do, do atual CEO Nakamil, né, é, fez com que a empresa tivesse um olhar assim, um pouco mais preocupado em ser robusta a esse tipo de crise, a né, esse tipo de, de, de problema de não ficar na mão de um só cliente. E isso
2: se incorporou aí nessa estratégia de um portfólio global bastante resiliente. É, agora está caminhando para isso, né? para ter um cliente só, né? China. Porque, se eu não me engano, esse ano, esse trimestre, 60% das exportações foram para a China, um negócio assim, da empresa. Ah, os caras estão consumindo carne de boi adoidados. Como a gente já falou né, no podcast da Tese
1: Asiática, se você não ouviu ainda... Vai lá ouvir, é, a China está crescendo, está crescendo muito, ela está enriquecendo uma parte pobre da população, que né? está aumentando a sua capacidade de consumo. E isso se reflete numa melhoria da alimentação, um consumo maior de proteínas, e com a população enorme que a China tem, e tendo essa melhoria, a tendência do consumo de
0: carne é subir cada vez mais lá. Agora, por mais que a empresa tenha essa excelência em gestão de risco, Vale dizer que ela tem um histórico vasto né, de, do negócio dela. Ela tem uma excelência aí na criação do gado. Ela não cria, né? ela abate. Ela, ela Mas ela tem uma excelência nessa seleção de fornecedores, na gestão dos custos, na própria logística, nessa diversificação, e se aproveita das vantagens geográficas até da América Latina, que tem uma disponibilidade aí de terras e condições... de ah, água, né? Água, condições naturais, climáticas, que fazem parte aí também da gestão de risco. Para criação, para a condição ideal para fazer esse negócio rodar bem.
2: A América Latina consegue fazer o gado mais barato do mundo, né? Porque a gente consegue criar gado sem ter que fornecer ração para ele. né? Só com... cria o gado só com, com pastagem. Ração, às vezes, só no inverno, né? Quando as pastagens estão mais secas.
0: Claro que isso não impede a empresa de diversificar em outros locais. A empresa está na Austrália também, né, por meio de joint ventures. Mas o grosso aí é nos países da América Latina mesmo. E o que mais
2: que a gente pode falar da Minerva, que vocês acham?
0: Querem falar é. já do financeiro? Mais alguma coisa aí? Ah, a gente focou né? mais no
1: case, né? Acho que o operacional é. em si... A empresa, ela faz... Ela, ganha com
0: spread, né?
2: ela compra o, o, o boi e ela tem que vender o boi um pouquinho mais caro né, do que ela comprou. Então... Eles tentam colocar como alvo o boi ser 80% do custo da, do custo total deles. Então, tipo, eles lançam é. o boi como 80%, o preço do gado. Os outros 20% vai ser despesas fixas. E jogam um ágio em cima disso. Desconsiderando as despesas, jogam um ágio em cima. E é isso aí. Eles ganham nesse spread. Para estabelecer um preço, eles fazem hedge de tudo quanto é maneira que vocês imaginarem. Como eles são exportadores, eles fazem hedge de dólar. Eles fazem hedge do preço da carne. Eles fazem hedge de tudo. Porque eles têm um custo com esse hedge, mas eles garantem que, que não vão ter prejuízo, né? Porque, como. Por causa da volatilidade.
1: Do, volatilidade, hedge, ou do preço da
2: carne. Porque se você não faz o hedge, você tem a chance de. Ter lucro vários anos e eventualmente você simplesmente tem um prejuízo tão grande que você quebra, né? Então, o RED, ele, ele tem um custo, mas ele garante que você vai ter uma garantia daquele, daquele retorno, né, do investimento, você vai ter uma estabilidade do, do investimento.
1: E aí, e ele é essencial também quando você tem o descasamento da, da base monetária, da receita e da despesa, empresa numa moeda e a tua receita em outra, você tem que fazer o um head, porque se, se o negócio descasar desfavoravelmente, você está numa
2: situação muito complicada. Uma das formas deles de fazerem o um head da dívida, por exemplo, é fazer dívida em dólar na mesma proporção em que eles exportam. Então, hoje, hoje não, hoje é maior. Hoje, 80% da dívida deles é em dólar. Mas a ideia deles é tender essa dívida para a mesma proporção que eles exportam. Que aí é o dinheiro que eles recebem em dólar, eles vão pagar a dívida em dólar também. O dinheiro que eles recebem em real, eles vão pagar a dívida em real. Então, de certa maneira, faria um hedge natural nisso é. aí.
0: Olha, ela e... é uma empresa de spread, mas o preço alto do boi acaba previsto Prejudicando um pouco, né? É, esse
2: trimestre prejudicou, né? Eles não conseguiram repassar 100% para os compradores deles, né?
0: Porque a pressão ali do preço alto acaba obrigando, talvez, eles a reduzir um pouco a margem, porque se eles repassarem tudo, pode cair muito o volume e aí eles não terem tanta venda, né?
2: Mas esse preço alto do, do boi foi uma situação de momento no Brasil, especificamente. Porque o Brasil ele, ele representa. Vamos dizer que 50% da Minerva, né, Operação Brasil, ela é dividida em Operação Brasil e Athena Foods, que pega os países da América Latina. E esse problema foi no Brasil nesse momento, porque como o preço da carne está muito alto, o produtor de gado ele ele segurou a, as vacas para criar bezerro. Então é, ele não mandou as vacas para abate. Então teve uma, de certa maneira uma escassez de carne no mercado. E isso com a demanda externa jogou o preço lá para cima, ele não conseguiu tipo, comprar a carne para conseguir vender com uma margem boa. Isso tende a, a se equilibrar com o nascimento desses bezerros aí, nos próximos trimestres. Eu imagino que para um, dois anos a situação do Brasil se normalizou. O gado ele é cíclico, tem momentos que você tem mais gado, momentos que tem menos gado. E, e esse ciclo varia de acordo com os preços mesmo. As pessoas seguram mais, vendem mais e por aí vai. Agora a turma está querendo criar bezerro para ter mais gado, para vender mais dali para frente. Provavelmente vai ter uma redução de preço com essa estabilização da demanda, da, da oferta. E nesse trimestre eu vejo, pelo que eu vi do balanço, né, é, eles ainda conseguiram um fluxo de caixa bom em cima do EBITDA. Né? E na, na entrevista que eu vi do, do Edson no ano passado, ele fala que eles querem ter entre 60% e 90% do EBITDA em fluxo de caixa. Sendo 90% um negócio excepcional, que foi o que eles conseguiram em 2020, que eles nunca tinham conseguido isso na história, né? Eles conseguiram converter 90% da EBITDA em dinheiro, em caixa, tá? Em geração de, de, de caixa. E esse trimestre foi 63%, ou seja, está muito perto do piso do que ele entende como ideal, mas ainda está dentro do ideal. Não foi um... Um trimestre horrível para a empresa. Foi bom, mas foi bom assim razoável. Foi razoável, vamos dizer assim. E,
1: e acho que do operacional, a última coisa é. que seria interessante falar é a questão da capacidade ociosa, né? Da ah, ocupação sim, é dos e tal, da gestão de custos, né? Que quando eles não estão usando a capacidade máxima, eles acabam Desligando as plantas que são menos eficientes e concentram o abate nas plantas mais eficientes.
2: Eu acho que eles não chegam a desligar, né? eles, eles usam elas menos, né? eles focam mais nas eficientes né? para reduzir custo.
0: E me tira uma dúvida aí, você falou aí que eles convertem até 90% do EBITDA em fluxo de caixa, como que funciona isso aí? Não,
2: é... foi, foi o jeito de eu falar. Mas é quanto do EBITDA deles que, que, foi, que foi gerado de retorno, né? É, pode ser mais ou menos de acordo com os custos deles, né? E o spread que eles conseguem. Isso é uma relação que eu faço. Que, que eles, eles olham, né? E eu comecei a usar essa meio que essa fórmula para a empresa, que é fluxo de caixa livre acionista sobre EBITDA. Que é tipo, quanto do, do EBITDA
0: que virou caixa? Entrada de capital. Tá. Tá. Mas aí depois o EBITDA, depois da depreciação a amortização, viraria o um lucro líquido, né? Sim, mas o lucro líquido dela é
2: totalmente distorcido também. Porque ela sofre,
0: como é que se diz? é Marcação a mercado. Mar muita
2: marcação a mercado. Por ser um exportador e a dívida dela 100 dólares uma dívida enorme, né? A marcação no mercado dela é violenta. Toda vez que o dólar sobe, o lucro do líquido dela despenca, né? Aparece como prejuízo, porque a marcação do mercado força essa, essa alteração aí, né? O que não quer dizer que não tá entrando caixa na empresa, né? Então, por isso que você tem que entender que são regimes completamente diferentes. Você não pode comparar um com o outro. Legal. Legal. Nós entramos um pouco no financeiro, né? Mas é, a gente já, pode...
1: já estamos no financeiro. E... E falando de financeiro, acho que não tem como não falar da dívida, né? Sim. É, eles estão conseguindo alongar prazo, né? Reduzir custo. É, eu não sei se esse processo vai, de reduzir custo
2: da dívida vai continuar do jeito que está, por causa do juro subindo. É, mas no tempo que eles tiveram aí para fazer, eles fizeram bem, né? Nessa breja, janelinha né, de oportunidade aí, eles conseguiram aumentar em uns cinco anos aí, ó o vencimento dos bonds e, e reduzir bem o custo da dívida, né? De 6,5% para 4,37 as dívidas em dólar estão pagando, com essa entrada de caixa deles, eles estão pagando muito, muita dívida, apesar dela estar tá aumentando nominalmente, quando você olha é, a dívida convertida em real está aumentando, na verdade ela está caindo, porque eles estão eles pagando essa dívida em dólar, os bondes de 2028 estão diminuindo também, e eu acho que isso aí vai ser refletido nos próximos trimestres, quando você olhar os juros que né, foram pagos pela empresa, eu imagino que tenderão a ser cada vez menores. É, ela está gerindo bem essa dívida, né? Está gerindo bem. Que é mais um ponto do controle de risco, né? Em 2017, se você olhar o balanço da empresa, parece que seria impossível ela, ela ficar boa, assim, eventualmente. Porque a empresa estava arrebentada com a dívida. Tanto que eles pensaram em fazer o IPO da Atena Foods e hoje eles já, nem, já descartaram completamente essa possibilidade de fazer IPO da Atena. Eles querem manter a empresa sob a gestão deles, sob o controle deles. Você
0: tinha uma empresa altamente endividada que remunerava mais os seus credores do que os seus acionistas.
2: Né? Sim, e agora finalmente a empresa está conseguindo remunerar o acionista. Mesmo pagando os juros que ela paga, que ainda são altos. Né? Então se você olhar a linha de despesas com despesa com juros, eu imagino que essa linha vai cair muito nos próximos trimestres. Se você for ver sobre a remuneração da acionista em 2020, o que a empresa fez? Ela diminuiu muito as dívidas, ela alongou o perfil das dívidas, ela recomprou 4% das ações da empresa, ela recomprou 20 milhões de ações, sendo que a empresa tem coisa de 550 milhões, um negócio assim, hoje. E ela pagou muito dividendos, ela pagou 100% do lucro dela, praticamente em dividendos. Como eu falei, o lucro dela é algo fictício, né? Tipo, você não deve olhar o lucro. Então, se você pensar que ela pagou 100% do lucro, não quer dizer que ela acabou com todo o dinheiro que ela tinha, ela pagou. O lucro ainda sobrou dinheiro para ela comprar 20 milhões de ações e diminuir a dívida. Que Porque gente... quando você olha o lucro dela em 2020, é de 700 milhões, mas a geração de caixa dela foi de 1.9 bi, então você tem uma diferença aí de, de 1.200 milhões do que ela realmente ganhou de dinheiro e do que aparece no balanço, né? quando você ajusta.
0: É muito, é muito complexo a gente analisar as empresas financeiramente quando elas têm negócios em dólar, dívida em dólar, o lucro líquido distorce muito, então a gente pode ter uma empresa que tem um operacional saudável, robusto, mas que às vezes dá prejuízos bilionários e assusta muita gente.
2: Essa não é fácil de olhar não, essa tem que tem que pegar e estudar bastante mesmo.
0: Para saber, regime. né, para você saber se a empresa está realmente mal, para você saber se aquele lucro que está sendo reportado é um sinal de que a empresa vai mal ou se é só uma distorção. Isso não é fácil.
2: O Maurício tava falando da taxa de utilização dos frigoríficos, eles têm como ideal 80%, né? Eles estão gerando aí 70%, esse trimestre foi 67%, caiu, eles estavam com 72% no trimestre passado, agora eles caíram para 67%, não conseguiram funcionar os frigoríficos. Então, eu imagino que, sendo uma empresa escalável, quando eles chegarem nos 80%, vai ser um ganho muito bom de eficiência, né? Porque o custo do, de manter os funcionários... Os frigoríficos é fixo. Se eles conseguem utilizar 80% da capacidade deles, eles ganham, que é, que é o máximo que eles acham que consegue utilizar por conta de parada, de manutenção, etc., né, limpeza, etc. Se eles chegarem aos 80%, eles vão ter esse, esse ganho de escalabilidade de os custos fixos se mantêm e o, o volume deles de venda aumenta muito. Então, um, as margens se recuperam naturalmente, né? Com o aumento do volume.
0: É um caso muito interessante, uma empresa bem interessante, não deixa de ser arriscada. E agora, pra terminar, eu queria fazer uma pergunta que sempre se faz em lives dessa empresa, né? Que eu até já ouvi resposta, quero saber o que vocês têm a dizer. Como é que essa empresa tá preparada aí pra, pra era do veganismo aí, que tá crescendo muito? Eu
2: posso te dar uma resposta
0: do que eu ouvi o diretor falando? Provavelmente é a mesma resposta que eu já ouvi. É a dervilha? <risos> da ervilha? Da é ervilha, essa mesmo. É, a. O ponto é o seguinte, a gente tem hoje uma população que cresce, uma população que consome cada vez mais carne, principalmente a população oriental. E o cara falou o seguinte, que o veganismo está realmente crescendo, a produção de carnes alternativas, de, com utilização de ingredientes vegetais, está numa vertente de crescimento muito forte. Porém, eles fizeram, tentaram fazer algumas projeções lá, claro que... Nada é exato, mas com o que a gente tem de conhecimento hoje, eles fizeram uma projeção lá de quanto de ervilha, que é uma das principais bases para fabricação de carnes veganas, deveria ser plantada para que toda a carne animal pudesse ser substituída pela carne vegana. E a conclusão que chegaram foi que hoje, nesse momento, nesse estado da arte que a gente está, não há área suficiente no planeta Terra para plantar ervilha para atender a demanda mundial de carne.
2: Não, se eu não me engano, a ervilha não é para fazer carne vegana. A ervilha é, é meio que essencial na, na nutrição de quem não come carne. Porque faltam nutrientes, né? Então, a pessoa tem que ter uma dieta muito bem balanceada para não ficar doente né então a ervilha parece que é, é um dos principais ingredientes aí você se, se, se nutrir
0: é eu, te, eu não me lembro mas a, uhum. a questão é essa né que a ervilha seria um ingrediente chave aí
2: e você não tem área no plano você não tem área
0: para plantação de ervilha se todo não. mundo resolvesse começar a consumir só produto vegano
1: é um raciocínio eu acho que é é muito parecido com o que acontece no setor de energia limpa né sem assim, há vai parar de usar carvão mineral, vai parar de usar petróleo, vai usar só eletricidade. É uma coisa que não vai acontecer por dois aspectos, por esse aspecto de que o que tem não é capaz de suprir a demanda, né? a demanda por energia só cresce, você vai aumentar esse, esse share das energias chamadas energias limpas, né? então você vai aumentar o share do veganismo, aí no, vai aumentar o percentual de pessoas que comem a comida vegana, mas a, o consumo de proteína vai continuar crescente, você vai ter castas inteiras de sociedade são pobres, passando a, a ganhar mais e vão querer consumir, Talvez não seja o caso da Índia, né? Que eles não comem vaca, carne de boi e tal. Ah, eles comem búfalo. Eles comem búfalo. É. Mas, assim, o, o próprio consumo da carne continua crescente. Então, tem esse aspecto. E o outro aspecto é esse de que, assim, no sentido de que, ah, com, com o veganismo você não vai mais matar animais e tal. Então, esse, esse eu acho que é um aspecto também que não vai evoluir tanto quanto se imagina.
2: O Bill é, Gates escreveu um livro agora que ele tenta calcular financeiramente quanto que custa o mundo se converter em energia limpa. Eu, eu acho que é muito pertinente para o assunto. É, assim, é lógico que é uma tentativa dele, né, é de, de tentar falar assim, olha, custa tanto, dá para fazer ou não dá para fazer, sabe? Mas eu imagino que a conclusão seja essa mesmo, que não dá para fazer, nesse momento. Mas respondendo a tua pergunta sobre o que a Minerva está fazendo para... Né? Ela tem o um dinheiro para a Venture Capital e ela com, é, comprou uma empresa nos Estados Unidos recentemente chamada Clara Foods, que é para desenvolver carne a partir de outras proteínas que não a carne animal. Então sim, ela está pensando nisso, ela está acompanhando né? e está por dentro das novas tecnologias de desenvolvimento de carne e não animais. Legal, proteínas, faz bem. Proteínas não animais.
0: Acho que a empresa não pode ficar parada né, no seu único negócio e achar que esse negócio é o que vai ser o carro chefe dela para sempre, é interessante a empresa se mexer, toda a empresa, né, fazer isso e como você Sim. disse lá no começo ela é uma empresa, não é um frigorífico, é né? Uma empresa de gestão de risco e, e de spread. Então, ela pode sim identificar novas oportunidades aí de negócios.
2: Ela pode ser, inclusive, a, a, a empresa que vá conduzir o mundo para esse lado, né? Vamos dizer que essa Clara Foods desenvolve uma proteína vegetal viável aí que substitua a carne animal. Ela pode, usando a rede de distribuição dela, ela pode vender essa esse produto junto com a carne lado a lado, né? Ela vende os clientes dela. Eu tenho um, entrega, entrega um e entrega o outro. Entrega o consumidor que tá demandando. Se tiver demanda disposta a pagar o preço, tem certeza que ela vai fazer e distribuir e vender do mesmo jeito. Então, acho
1: que é isso, né, pessoal? Acho que deu para apresentar bem o case da Minerva. A Quem Minerva é muito legal. A empresa tem um material inicial aí para para pesquisar, mas é, como já foi falado aqui, não é nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de manutenção, faça a sua
0: própria pesquisa. Isso aí, sempre bom fazer esse disclaimer aí. Porque às vezes a gente empolga, né?
2: A gente vai falar sobre empresas que a gente gosta é, a gente empolga. A, a Minerva é muito legal, dá para falar mais uma hora dela se quiser. Tem muita coisinha, detalhe, né? Mas é o que vocês falaram, estende demais. É isso aí. Beleza. Alô, pessoal. Valeu, Valeu, seus podres.
0: Até a próxima. Falou, pobreada.